0: Рада тебя слышать, услышать снова.
1: Я тоже рада.
0: Ну давай рассказывай, о чем мы сегодня будем рассказывать. В общем, вчера мне было очень грустно.
1: И... Время сейчас тяжелое, я решила дать себе погрустить и решила просто ничего не делать весь вечер и посмотреть фильм. Я включила фильм и через минут, наверное, 10, поняла, что у меня нет с собой телефона. И у меня началась такая паника, тревога. И я поняла, что я не могу без телефона, мне срочно нужно проверить, посмотреть. Может быть, мне кто-то писал или звонил. И это такое очень неприятное чувство, потому что я понимаю, что я нахожусь дома, и ничего страшного не случится, и даже если мне кто-то не дозвонится на телефон, у меня начнет звонить компьютер, у меня все подключено, и из-за этого очень странно ощущать такое волнение, просто из-за того, что ты не видишь с собой рядом телефон. И я стала анализировать вообще, какие у меня отношения с телефоном. И поняла, что я его проверяю, наверное, каждые 10 минут. Я вообще не могу находиться без телефона. Если я иду в кафе, я его беру с собой, кладу его на стол. У меня по ощущениям в телефоне просто вся жизнь. Я без него просто не могу. Как у тебя?
0: Ты чувствовала когда-нибудь какую-то панику, когда ты телефон забыла? У меня были такие... Приступы паники, особенно когда я выходила куда-то на улицу, шла в магазин, а телефон у меня в кармане, и вдруг я через, там, через пару минут осознаю, что у меня нет телефона в кармане. Оказывается, я просто бессознательно его перекладываю там, в карман в другой или в сумку и забываю просто об этом. Но у меня такая зависимость от телефона возникла только во время самоизоляции. Видимо, от того, что мне просто нечем было заняться, я начала постоянно переписываться с друзьями, созваниваться, не знаю, там, проверять новостную ленту в социальных сетях, проверять ленту в Инстаграм. И открываешь глаза, смотришь вокруг себя, что происходит, а уже вечер, надо ложиться спать. Ну, еще там полчасика посмотришь, кто что запостил в Инстаграм, ложишься спать. И тогда, да, я начала чувствовать, что очень много времени я трачу за телефоном. Когда-нибудь проверяла, сколько ты тратишь э, времени, сидя за телефоном? А, да, проверяла. Где-то в среднем
1: мой iPhone говорит, что я трачу 8 часов в день. <laughs> Каждый день, вот целый рабочий день, получается, у меня про-
0: проходит в телефоне. Боже, и мне даже немножко стыдно говорить, что я трачу 3,5 часа. Но да. у меня на самом деле работа связана.
1: С телефоном я очень много клиентов получаю через инстаграм, отвечаю им там, плюс ватсап, то есть получается я все общение с клиентами практически, наверное, 95% оно проходит через телефон, поэтому я стараюсь всегда быть на связи. А у тебя было такое, что ты проверяешь время на телефоне машинально, и ты убираешь телефон и понимаешь, что
0: ты даже не запомнила, сколько сейчас времени. Да, да, это постоянно. И у меня даже иногда такое бывает, я проверяю не только время, но и погоду, или там я смотрю какую-то новость в этот момент, я думаю о чем-то другом. И я даже не не запоминаю вообще, что я делаю в телефоне. оказывается, я там полчаса уже что-то смотрела или что-то листала. И, в общем, время просто улетает. А в каких приложениях ты чаще всего сидишь? Мне кажется, это довольно очевидный ответ. Чаще всего сижу в Инстаграм, потому что там есть на что посмотреть. Где-то в среднем три часа в день у меня уходит на Инстаграм. Следующий по популярности использования у меня «Телеграм», uh-huh. потому что практически все мое общение с друзьями перешло на «Телеграм», и плюс я там люблю читать разные блоги. Вот. Плюс я пользуюсь примерно одинаково мало «Ватсапом» <laughs> и «Вконтакте». У меня, кстати, с «Телеграмом»
1: очень странные отношения – потому что там есть очень много классных пабликов, в том числе, кстати, там есть музыка, но я в основном подписывалась на маркетинг, на то, что связано с фотографией, какие-то новостные порталы, и я подписалась на такое огромное количество пабликов, что я просто не успеваю вовремя их сразу читать, и у меня там висит, не знаю, может быть, тысяча уведомлений, плюс еще какие-то чаты, и обычно я просто сажусь в какой-то день, думаю, ну, этот день настал, и я сажусь и начинаю разгребать Стараюсь прочитать все новости, но там уже какие-то, конечно, становятся неактуальны, поэтому я мотаю и смотрю то, что случилось недавно. Но отписаться я тоже не хочу, потому что я боюсь, что я что-то пропущу, что-то очень важное. Кстати, я сейчас вспомнила, я когда училась в школе, тогда мы сидели ВКонтакте, и был паблик подслушан. И мне он очень нравился, и я просто в нем залипала перед сном, и утром постоянно заходила. И я поняла в какой-то момент, что очень много времени отнимают, скажем так, бессмысленные какие-то группы, которые особо не несут какую-то смысловую нагрузку, просто интересно провести время. И mm-hmm. я себе стала просто заставлять не заходить туда, я отписалась и на самом деле немного сначала ломала, Сейчас я просто не представляю, как я могла потратить один там, или два часа своего времени, просто читая вот этот, этот какой-то бред. С этим я поборолась, но с Инстаграмом пока что безуспешно, потому что он нужен для работы. Кстати, я скачала ТикТок. Я не знаю, каким образом он подбирает тебе видео, но они такие залипательные, они все под музыку какую-то очень приятную и Первый раз я, по-моему, два часа просидела, то есть ты уже не хочешь листать, и это просто невозможно, я стараюсь туда пореже заходить, потому что я знаю, что когда я туда зайду, я уже так просто не смогу оттуда выйти. На самом деле, очень многие даже фотографы, за которыми я слежу, они переходят постепенно на ТикТок, потому что, по крайней мере, еще месяц назад там можно было очень легко по сравнению с Инстаграм набрать какую-то аудиторию. И многие сейчас блогеры жалуются в Инстаграм, что их посты не показываются, что их не лайкают, не сохраняют, не комментируют А в ТикТок более живая аудитория, и им интересно написать какой-то комментарий, полайкать Мы уже в Инстаграм такие старожилы, мы не всегда поставим лайк, можем пролистать А там ребята очень активные, и я видела, что многие фотографы даже стали туда переходить
0: а, это как происходит? Они просто делают видео какие-то Или просто фотографии также постят? Как это вообще выглядит? Делают
1: видео, например, backstage Туда очень заходят э, такие видео Когда ты показываешь какую-нибудь абсолютно неприглядную локацию И потом показываешь, как ты это снимаешь И, конечно, результат Кстати, в ТикТоке есть парень По-моему, у него там уже больше миллиона подписчиков Он просто ходит с камерой где-то по торговым центрам Подходит к девушкам, предлагает их сфотографировать, ну изначально, естественно, никому идея не нравится, подошел какой-то странный парень, все еще снимает на телефон, и потом он показывает довольно хороший результат, потому что у него там камера, свет он носит с собой тоже, получается здорово, и он таким образом
0: набрал себе миллион подписчиков. Ну это, это правда классно. Слушай, а вообще, вот мы начали с тобой об этом говорить по поводу Инстаграма и то, что мы очень много времени тратим на него. А ты когда-нибудь думала там деактивировать профиль, удалить приложение или из-за того, что вся твоя работа сосредоточена там, ты не можешь так сделать? Иногда мне хочется
1: правда, когда вот проводишь вот эти там пять часов в Инстаграм, уже проверяешь по сто раз, уже там ничего не меняется, и ты просто заходишь машинально. И тогда, конечно, хочется удалить, но я не могу себе это позволить, mm-hmm. потому что там вся моя работа, клиенты, если я просто так удалю Инстаграм, я думаю, не все это поймут. Вот, ну, а как у тебя?
0: главное, что у меня нет такой привязки к Инстаграму, я имею в виду, что нет привязки работы с Инстаграмом, потому что у меня иногда бывает такое, я это очень часто, наверное, относительно тебя это практикую. В университетское время, когда у меня там зачеты, экзамены скоро, я чувствую, что не могу сосредоточиться, проверяю все социальные сети, я в тот момент помню, что я решила, ой, попробую я деактивирую аккаунт на время я деактивировала его, и полгода вообще не восстанавливала. Ого. То есть я как-то так... Сначала мне было тяжело первые 2-3 недели, а потом я как-то привыкла, а потом даже не вспоминала об этом. И сейчас тоже я просто ради интереса попробовала удалить Инстаграм. Я удалила его буквально на три дня. И я подумала, да, в общем, сейчас это намного сложнее сделать. И, ну, может быть, нет такой необходимости в этом... А у меня такой
1: вопрос появился Как ты общаешься с друзьями, если ты, например, удаляешь контакт
0: или Инстаграм, вы просто в мессенджерах переписываетесь? Мы общались либо в ВКонтакте, либо uh, в мессенджерах, Телеграм, Ватсап. Uh-huh. Вот. Но опять же, это не, не отнимала даже в купе столько времени, сколько отнимал один Инстаграм. Смешно, что ты говоришь в
1: 2020 году, я удаляла Инстаграм или Контакт, и мой первый вопрос, а как же ты тогда общалась с друзьями? В тему того, что ты заходишь в Инстаграм, видишь этот успешный успех всех людей, кажется, что просто ты вообще ничего в жизни не добился. Я думаю, вообще эту тему можно отдельно раскрыть подробнее, но я думаю, что... Это очень, конечно, сильно влияет на нас. Особенно, наверное, это влияет на самооценку девушек, которые смотрят на всю эту роскошную жизнь. И на самом деле у меня очень сильно изменилось отношение к этому, когда я собиралась в отпуск. И у нас есть, особенно русских, очень много популярных тревел-блогеров. И я стала... Ну, я нашла их профили, у них там по 4 миллиона подписчиков, по 6 миллионов. И я стала смотреть вообще, куда мне пойти вот в этой стране, что посмотреть, вообще какие есть советы. И я поняла, что там просто фотографии в купальниках на меняющихся фонах, и абсолютно нет никакой информации полезной, которую я могу почерпнуть от travel блогера То есть там какие-то, возможно, размышления их личное что-то о их жизни но абсолютно никакой пользы и я тогда очень сильно изменила свое отношение в целом и отписалась от многих таких блогеров потому что мне даже стало немного обидно что я ждала от них какие-то классные рассказы о куда пойти что лучше сделать где остановиться и при этом Многие просто даже не уделяют внимания пользе. В целом весь контент сводится к тому, чтобы сфоткаться в купальнике там, на яхте или на пляже. Это безумно все красиво, но мне тогда этот контент в принципе не приносит больше никакой радости, никакой пользы, удовлетворения. И мне пришлось тогда отписаться.
0: Но все равно, знаешь, можно сказать, что сейчас в целом социальные сети ⁇ это новый источник информации поскольку сейчас в Инстаграме можно найти довольно много интересных блогов, почитать этих людей, узнать их опыт, посмотреть их рекомендации, и это действительно иногда бывает полезно. Ну, то есть даже не иногда, а я сейчас довольно часто встречаю не крупных каких-то блогеров, а, как это называется, микроблогеры, которые стараются ответственно Подходить к своему блогу, рассказывать о чем-то, это даже интересно читать.
1: Согласна, да. Я очень много получаю вдохновения для работы, потому что все-таки Инстаграм это такая визуальная социальная сеть и мне очень часто приходят какие-то идеи для съемок, для проектов, поэтому, наверное, поэтому я там так часто залипаю, у меня там тысячи сохраненных картинок по разным категориям отсортированы. э, Вообще, ты права насчет того, что, наверное, у микроблогеров возможно сейчас даже более качественный бывает контент, они действительно стараются, создают какие-то планы, куда пойти, а
0: именно крупные уже не сильно на этот счет запаривают. Что касается вдохновения, я полностью с тобой согласна. Мне кажется, что это здорово, что есть такая возможность узнавать что-то новое даже внутри... Инстаграма или вообще любой другой социальной сети.
1: Да, сейчас даже ты можешь что-то купить напрямую с Инстаграм, если ты зайдешь на Инстаграм какого-то бренда у некоторых. Я думаю, это сейчас доступно не во всех странах, но, по крайней мере, вот в Финляндии у нас уже есть такие кликабельные ссылочки прямо на картинке. Но это все очень здорово, да. На самом деле с Инстаграм ты можешь и позвонить кому-то, и пообщаться, что-то купить. И да, почерпнуть для тебя очень много полезного, но все-таки у меня такой вопрос. Как вообще себя ограничить, что ты что-то делала, чтобы не проводить так много времени
0: в телефоне? Или, и помогает ли это вообще? Слушай, ну я, как уже говорила, у меня была практика удаления приложений, удаления аккаунта, конкретно с Инстаграмом, плюс... Я взяла за правило. Если я иду с кем-то навстречу, я не использовала телефон во время всей встречи. После своих дел я уже смотрю все уведомления. Я стараюсь также перед сном особо не брать в руки телефон, он у меня даже заряжается сейчас в другой комнате, чтобы я машинально, лежа в кровати, не брала телефон, не смотрела ничего допустим когда я учусь я тоже стараюсь откладывать телефон в сторону чтобы это меня не отвлекало потому что все таки когда ты видишь у тебя светится с экрана приходит уведомление ты все равно машинально хочешь потянуться за телефоном посмотреть кто тебе написал что тебе написали да. как бы я делаю примерно вот такие действия чтобы ограничить свое времяпрепровождением в телефоне в целом.
1: Ну, получается, у нас сейчас в телефоне практически вся жизнь. Все вообще все, что тебе нужно практически, ты можешь найти в этой маленькой коробочке.
0: Ну да, да. Но все равно нужно к этому разумно стараться относиться и пытаться по возможности ограничивать свое время.
1: Я, кстати, нашла такую функцию в айфоне. Ты можешь поставить себе ограничение на проведение времени в какой-то социальной сети, ну, либо в любом приложении я ставила себе полтора часа в день на Инстаграм. Но, конечно, это не запрет. То есть он тебе просто напомнит. Но все равно, если к этому серьезно подходить, какое-то время мне это помогало. И я, в принципе, старалась всю свою работу, все общение с клиентами сжать вот в эти полтора часа. И этого, в принципе, в день хватало. То есть все равно есть какое-то бесцельное шатание по Инстаграму. И... Еще я насчет вот того, ты говорила, ты заряжаешь телефон в другой комнате. Кстати, классно. Я боюсь, что... У меня будильник на телефоне, я боюсь, что я просто его тогда не услышу. Но я ставлю ночной режим на телефоне. Как-то, в общем, это... Функция находится в будильнике Я не знаю, не помню, как это она, она, она называется Она считает, сколько часов ты спишь И у тебя звонит будильник mm-hmm. И она тогда автоматически отключает Все уведомления, пока ты спишь То есть до момента mm-hmm. того, как прозвонит будильник На самом деле, мне это Очень помогло не отвлекаться по ночам Потому что я только ложусь спать, и мне кто-то Что-то напишет, и я сразу же проверяю И тут же нужно на минуточку Зайти в инстаграм, вдруг там кто-то Что-то выложил, и начинается И вот прошло два часа, внутри видео там знаешь где не знаю там сотни гусей выгоняют из загона и и, и под какую-то веселую музыку я на это смотрю думаю блин что делать со своей жизнью зачем мне вообще все это да поэтому вот ночной режим он очень помогает не знаю как он называется
0: точно ну, мне кажется он так называется да, ночной режим.
1: Вот, ну конечно mm-hmm. Хотелось бы все-таки немного себя контролировать, потому что меня именно пугает тот факт, что я испытываю такую тревогу без телефона, и мне вот вообще страшно подумать, например, что я пойду в магазин без телефона, я понимаю, что я не заблужусь, что я смогу заплатить и так далее, это займет там полчаса, но мне просто страшно. Уже быть без телефона, без связи. Это очень как-то... Меня волнует сам факт того, что я из-за этого переживаю и не могу вообще представить себе такую ситуацию, что я куда-то поехала или ушла без телефона. Делитесь своими лайфхаками, как отучиться от зависимости и что вы вообще с этим делаете. И, может быть, вообще это не нужно, потому что мир все таки наш меняется, приходят новые технологии в нашу жизнь, они уже просто достаточно неотъемлемая часть, и, возможно, нам и не нужно с этим бороться, а просто принять. Такие у меня мысли на сегодня. И после этого я, мы заканчиваем подкасты, я иду в ТикТок
0: на три часа. А, а я пойду проверю Инстаграм даже одну. Ладно, все, спасибо большое, Кристина, рада была тебя услышать, пока-пока. Пока-пока.